0: Momento Tecnologia
1: Você já parou para pensar sobre a logística de trabalho nas plataformas de petróleo? Eu sou Cinderela Caldeira e é isso que vamos abordar no Momento Tecnologia de hoje. As gigantes estruturas petrolíferas acomodam cerca de 200 pessoas que trabalham por 15 dias em alto mar.
2: Não é mesmo, Ana Paula? É isso mesmo, Cinderela. E as flutuantes e de grande porte como as do pré que se estendem entre o Espírito Santo e Santa Catarina, também precisam de uma infraestrutura hoteleira que navega junto a outra estrutura de produção. É por isso que plataformas autônomas não tripuladas estão sendo desenvolvidas em todo o mundo, para diminuir o número de trabalhadores a bordo e automatizar os processos de produção de petróleo. Mas esse ainda é um projeto piloto e que encara obstáculos para a sua implementação. Meu nome é Ana Paula Medeiros e esse é o Momento Tecnologia. A logística de trabalho nas estruturas petroleiras apresenta riscos à vida humana e é um dos motivos pelos quais as não tripuladas são, entre aspas, um sonho das operadoras de petróleo. Professor Eduardo Tanuri, de Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica da USP, fala um pouco mais sobre isso.
0: É claro que manter as pessoas em um ambiente tão difícil como esse sempre envolve riscos. Devemos lembrar que a gente está em alto mar, a alguns casos a 300 quilômetros da costa, sujeito a condições ambientais extremas, dificuldades, como por exemplo acesso a hospitais, e dificuldades também em caso de necessidade de abandono de emergência. Além disso, as plataformas estão armazenando muitos produtos perigosos e inflamáveis. Então é claro que esta é uma operação arriscada.
2: O professor de Engenharia Naval e Oceânica da Poli, Kazu Nishimoto, completa a fala do professor Tanuri e enfatiza a importância da automatização desse sistema para preservar a tripulação.
3: Hoje muitos dos processos são interrompidos e a tripulação é obrigada a inspecionar ou fazer manutenção presencialmente e sujeito a risco de acidente grave com a explosão ou de vazamento de gás, envolvendo assim vida humana. Se o sistema for automatizado em todos os processos necessários para sanar esses problemas, a necessidade de um ser humano estar no local do acidente pode ser evitada, assim diminuindo os riscos de fatalidade dessa
2: tripulação. As plataformas autônomas já contam com grande avanço tecnológico. Tanori explica sobre os robôs PIGs e ROV, que conseguem realizar certas tarefas de operação do sistema.
0: Podemos dar aqui dois exemplos. O primeiro são os PIGs, que são robôs que se movimentam dentro dos tubos submersos de petróleo. Esses são enormes tubos de quilômetros de comprimento que levam o petróleo lá do poço até a plataforma. Os PIGs possuem sistemas ultrassônicos que identificam onde pode ter uma trinca e um possível ponto de falha para realizar a substituição e manutenção. Outro exemplo são os ROVs, que são robôs operados remotamente, submarinos, com garras, que mergulham a centenas ou milhares de metros de profundidade para realizar a manutenção e a instalação dos equipamentos do fundo do poço de petróleo. Sem os ROVs, a produção de petróleo em águas profundas não teria sido possível, porque o ser humano tem uma limitação da profundidade que é possível se realizar o mergulho.
2: Mas segundo Nishimoto, ainda não é possível substituir completamente a mão de obra humana.
3: Mesmo os robôs sofisticados, controlados pelo ser humano, Ainda há uma diferença muito grande de poder sentir, ver, cheirar, ouvir que o ser humano tem certa facilidade. Os robôs atuais com o lado remotamente ainda estão muito longe de ter esses sensores.
2: Uma alternativa são os simuladores Digital Twins, ou Gêmeos Digitais. Como o nome sugere, eles são versões virtuais que simulam o funcionamento da plataforma. Os professores debatem sobre sua aplicação.
3: O Digital Twin é um nome mais futurístico para simuladores com possibilidade de simular o sistema real, com todos os parâmetros calibrados e incorporados no sistema digital. Assim, teria um gêmeo digital em português. Assim você poderia simular todas as possibilidades com esse gêmeo digital. Com o Digital Twin de um sistema, é possível verificar o que acontece com o sistema em funcionamento e antecipar os resultados e ocorrências.
0: Devemos ter salas de controle em terra, capazes de simular exatamente o ambiente da plataforma, lendo todos os equipamentos e sensores da plataforma e recebendo as informações, testes, processando e enviando em seguida os comandos aos diversos sistemas, como por exemplo bombas, compressores, válvulas, propulsores e atuadores. Teremos em terra uma plataforma virtual e poderemos monitorar, controlar a plataforma real a partir desse seu gêmeo digital. Para isso, um link de comunicação robusto, seguro, sem risco de ataques por hackers deve ser garantido.
2: Para que os projetos sejam implementados, diversos testes estão sendo desenvolvidos. O professor Nishimoto fala sobre o tanque de provas numérico da USP, ou TPN, uma cabine de realidade virtual para simulação de operações.
3: O TPN tem uma infraestrutura que pode ser utilizada para testar diversos sistemas de automação e de controle e envolver ser humano nos testes de validação dos sistemas. Essa interação entre ser humano e máquina digital é muito importante para validar o sistema que nós estamos desenvolvendo. Dessa forma, desde o processo de içamento de guindaste até manobra de navio de grande porte pode ser testado e simulados. O tanque de prova numérico possui diversos cabines ou salas que emulam os cabines reais de um sistema oceânico, seja de uma plataforma ou de um navio. Temos diversas simulações que foram executadas para viabilizar algumas operações marítimas seja offshore ou de manobra de navios. Um dos mais antigos e ficaram emblemático para nós foi a simulação de docagem e porta-aviões São Paulo da Marinha que reuniram diversos marinheiros e comandantes para detalhar e simular a operação para a realização correta na vida real.
2: Tanuri também reconhece a importância das pesquisas acadêmicas em parceria com as universidades na realização desses testes e cita a USP como exemplo.
0: Aqui na USP temos pesquisas na área de cibersegurança para comunicação a equipamentos remotos, pesquisa na área de inteligência artificial buscando a construção de gêmeos digitais seguros e robustos, avaliação do fator humano de riscos operacionais, aplicações de realidade aumentada e realidade virtual, para operação remota, robótica móvel e robótica submarina, novos materiais, muitos deles até com capacidade de autorregeneração. Todas as pesquisas são realizadas entre a parceria entre a Universidade e as grandes indústrias de petróleo brasileira, com bastante fomento a estudos de graduação e pós-graduação.
2: Por fim, o professor Tanuri revela as perspectivas da implementação das estruturas não tripuladas para os próximos anos.
0: Uma perspectiva realista é que nos próximos anos, um horizonte de 10 anos, o número de pessoas a bordo de navios e plataformas certamente se reduzirá. Entretanto, a existência de plataformas totalmente autônomas operando e produzindo petróleo em alto mar, a distâncias equivalentes ao que temos hoje no pré-sal, demandará mais tempo. Mas é uma realidade que certamente chegará na nossa geração.
2: Nesse episódio do Momento Tecnologia, Falei com o professor de Engenharia Mecatrônica da PoliUSP, Eduardo Tanuri, que desenvolve projetos de automação na área petroleira. Também conversei com Kazuni Shimoto, professor de Engenharia Naval e Oceânica da Poli, que também realiza testes para a indústria do petróleo. Eles falaram sobre as plataformas do futuro, que são autônomas, não tripuladas e representam um sonho futuro para as operadoras de petróleo de todo o mundo. Ana Paula Medeiros, da Rádio USP.
1: Este é o Momento Tecnologia, um podcast que pretende mostrar as pesquisas desenvolvidas na universidade da bancada ao mercado. A edição de som é de Guilherme Fiorentini. Composição musical é Dona Leite. Com edição geral, minha, Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP. E você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP.
0: Momento Tecnologia